0: En el episodio de esta semana de Power Moment.
1: ¿Por qué la gente de dinero y famosa se suicida? O sea, ¿Por qué hay 350 millones de personas con depresión en el mundo? ¿Y por qué más del 85% está infeliz? Entonces es un tema de entender primero que la felicidad no está afuera. Más del 85% de las maestras están deprimidas. Estos son, o sea, estos son estadísticas reales. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
0: Andreina Pradas es la fundadora de InHands una compañía con la cual se dedica a ayudar a otros tiene maestrías y estudios en universidades como Harvard y George Washington después de haber trabajado más de 20 años en grandes compañías en el área de recursos humanos Andreina sintió que le faltaba algo y un buen día decidió buscar la respuesta hoy por hoy Andreina se dedica a guiar y ayudar a otros a encontrar la llave para abrir la puerta a la felicidad. Andreina Pradas, bienvenida a Power Moment.
1: Gracias, Paula. Qué lindo el nombre de tu programa. Qué lindo lo que estás haciendo y qué lindo participar. Gracias por la invitación.
0: Muchos se preguntarán cómo una persona que ha trabajado y que tiene maestría en desarrollo organizacional de recursos humanos ha pasado de estar en grandes compañías a ser la embajadora de la felicidad.
1: Toda mi vida tuve, yo siempre hablo de que tuve como dos carreras paralelas. Obviamente la carrera profesional que me llevó por el área de recursos humanos siempre fui muy exigente conmigo misma y la vida me dio la gran oportunidad de estudiar en universidades excelentes como Harvard, Washington University y otras. Y a la vez tuve trabajos muy lindos. Pero siempre tuve un llamado a uno ayudar a la gente y otro siempre el tema de la felicidad. Lo estudié desde muy chiquita, a los 11 años conocí a una tía en España, que, que es una persona que estudió mucho, que me dio la oportunidad de entrar en estos temas de, de psicología, de, ayuda, de autoayuda, después estudió psicología, y el tema de la felicidad fue desde un principio lo que nos llamó la atención a ella y a mí, hicimos una conexión muy bonita, y al, al pasar de la vida ella perdió dos hijos, y yo siempre dije, si alguien puede hablar de la felicidad después de perder dos hijos, y yo no tengo hijos, dije, yo, yo quiero ser una embajadora de la felicidad, y como que lo decreté, porque aquí estoy, ¿no? ¿Y por qué hago el cambio? Porque sentí un llamado después de trabajar 20 años en Recursos Humanos y de darme cuenta del vacío que había, que no había entrenamiento, ni había desarrollo personal, ni nada en la empresa que le diera ese espacio a la gente para ser feliz. ¿Y por qué la felicidad? Porque la felicidad está ligada a la productividad. Todo lo que yo hablo es científico, y más del 85% de las personas, según Gallup, están infelices en su trabajo y eso está afectando la productividad de
0: las empresas. El 90% de la población, por ejemplo, cuando llega el día lunes, no les gusta un poco, es por eso, porque saben que tienen que regresar a la rutina, que tienen que regresar a la oficina, que regresar al trabajo. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien nosotros primero? ¿Y qué es lo que no está haciendo bien en general la sociedad y las empresas y las compañías para evitar ese sentimiento de qué fastidio tengo que ir a la oficina.
1: Claro, en mi estudiar de la felicidad me di cuenta, todo esto de nuevo científico, que la felicidad, el 90% de nuestra felicidad es interna. Entonces, bueno, las empresas te pueden dar un buen sueldo, un ambiente de trabajo, pero no podemos, primero que la empresa no puede hacer feliz a todo el mundo, porque cada uno ve la felicidad de una manera distinta, ¿no? Y cada uno tiene unas necesidades distintas. Entonces, la empresa tiene la obligación de darte las herramientas básicas, un ambiente sano, pero si tú no eres feliz contigo mismo contigo misma, no importa lo que te dé la empresa, no importa lo que pase afuera de ti, la adentro de ti, que es tu 90% de la felicidad, si no está bien, no va a haber nada que te haga feliz externamente. ¿Qué pasa? Que la, la sociedad nos ha enseñado de que la felicidad está afuera, en lo material, en las relaciones, en, en, el, en los títulos, en, en, en las carreras que tengamos. No digo con eso de que eso no es importante, eso es muy importante y nos agrega felicidad pero solo el 10%. Y si lo pensamos, si lo vamos viendo y como lo hago yo con mis clientes, ir paso a paso a entender qué te está haciendo infeliz. Y, y siempre es la parte interna. La mayoría de mis clientes son gente exitosa, con dinero, con familia, con salud. ¿Por qué la gente de dinero y famosa se suicida? O sea, Porque hay 350 millones de personas con depresión en el mundo. ¿Y por qué más del 85% está infeliz? Entonces es un tema de entender primero que la felicidad no está afuera está dentro de ti. Entonces, yo con mi programa hago un enfoque individual, voy uno a uno en mis siete pasos con la persona y a la vez trabajo porque tengo todo este conocimiento de recursos humanos, me enfoco en lo que la empresa necesita. Si la empresa necesita trabajo de equipo o liderazgo, entonces ahí hacemos un trabajo también con el equipo completo, con la empresa completa.
0: Pero primero
1: hay que ir a la persona.
0: Yo creo que es importante a este punto definir qué es la felicidad, porque hay muchas personas que pueden tener diferentes conceptos con respecto a esta palabra.
1: Todo el mundo me pregunta qué es la felicidad y yo respondo con una pregunta ¿qué es la felicidad para ti. Para mí la felicidad es una decisión, es una decisión que yo tomo todos los días de mi vida, porque yo estoy hablándote aquí de la felicidad pero como tú soy una persona que tengo pensamientos, que tengo momentos difíciles en mi vida que tengo que pagar cuentas, que estoy viviendo este mundo, que estamos ahorita con todo lo que está pasando. Entonces, la felicidad yo la decido todos los días. Entonces, es una decisión. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, la felicidad es un momento. ¿Y qué pasa cuando estás la mal? Cuando tienes un momento en tu vida que dura cinco años mal. Entonces, he conocido mucha gente que a pesar de lo malo que pueda estar pasando en su vida, logran ser felices. Que a pesar de lo que ha pasado en el pasado, logran ser felices. Ahí se comprueba una vez más que la felicidad es una decisión y es interna.
0: Dicen que hay personas que tienen esa capacidad de resiliencia más que otras, pero que al final del día todos la tenemos. ¿Cómo podemos hacer de repente para cambiar ese switch, para, para que una persona que está todo el tiempo con pensamientos negativos, pero tú no eres esa persona y quieres ayudar a alguien más, ¿cómo puedes hacer?
1: Gracias por esa pregunta porque es tan básica. Yo le digo a la gente... No hay límites para la felicidad. ¿Qué pasa? Y lo dice la ciencia. 90% de nuestra felicidad, la, la felicidad está dividida de esta manera. 50% es genético. Quiere decir que si tenías un papá o una mamá que tendía a ser depresivo, puede haber una, un chance de que tú tengas parte de esos genes. 40% son los pensamientos y tu manera de ver la vida. Solo el 10% es lo externo, como dije. La ciencia ha comprobado que cambiando y trabajando tus pensamientos tú puedes alterar la genética. Eso es lo que hace el 90% que hablábamos. Entonces, lo primerito que tú tienes que hacer, que es mi paso número uno, ir a los pensamientos recurrentes, que en coaching lo llamamos assessment o juicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una clienta que yo tenía brillante, una niña linda, 33 años, un futuro espectacular, se estaba, había comprometido con su novio. No podía dormir bien, tenía depresión y me llega a una sesión y me dice mi, mi jefe no, no, no me valora. Y yo digo, wow, qué, qué, qué raro. Bro. Pero me sorprendo porque sé que el jefe la valora muchísimo. Cuando vamos a la sesión, vamos atrás y entendemos que desde que ella era muy chiquita había algo que los papás, no importara cuántos premios, cuántas, cuántas notas buenas sacara, nunca ella era suficiente para sus papás Entonces ese valor, ese, esa, esa mentalidad esa creencia con quien, con quien ella sale de su casa todos los días afecta su vida. Cambiando esa creencia, ella cambió su vida. Sigue en el mismo trabajo. Y hoy en día ella entendió que no es su jefe. ¿Por qué? te pasa? Te vas de ese trabajo. Que puede ser que sí, el jefe a lo mejor tenía un tema. Pero te vas de ese, ese trabajo y esa misma creencia te persigue a otro trabajo. Hoy es tu jefe, mañana es tu esposo, es tu mamá, es tu primo. Siempre va a haber alguien que te va a llevar a algo que te movió en tu vida, que te hizo creer lo que en coaching se llaman los dos assessments o juicios que están prevaleciendo en más del 90% de la población. No soy lo suficientemente buena y no me lo merezco.
0: Wow, Es un tema espectacular, sobre todo porque entre las mujeres existe muchísimo ese tipo de pensamiento es, es vital porque obviamente todo arranca desde la niñez, de cómo fuimos tratadas, de cómo fuimos educadas de una u otra forma, del cariño o no cariño que recibimos en ese momento. De una u otra forma eso está afectando a esta generación que está intentando de una u otra manera romper esos parámetros de sexismo y está reclamando la igualdad de género en todas partes y en todo nivel. ¿Eso tiene que ver un poco con lo que tú acabas de decir o, o estoy equivocada en este sentido?
1: Claro, y también con lo que, sí, como, como crecieron. Me decía una persona que yo hablaba una vez, que está en Suiza, una pareja, que ellos estudian los efectos de los padres en los niños que no están felices en su trabajo. Como cuando un papá llega a su trabajo y dice este trabajo, qué porquería, me quiero salir, no me gusta, y así creciste. Por eso los famosos milenios están, no, yo no quiero trabajar toda mi vida, yo, yo quiero balance en mi vida, porque claro, si toda tu vida, viste unos papás que se sacrificaron, que son los baby boomers, famosos, que y yo no estoy diciendo aquí que no hay que trabajar duro, que no hay que, pero son creencias que yo le digo a mis clientes, vamos a ver hasta qué punto te sirve pensar, por ejemplo, que la vida es dura. Si tú te levantas todos los días y dices, la vida es dura, es difícil conseguir dinero, eso te, ese pensamiento te está ayudando, a conseguir lo que quieres en la vida o te está bajando y te está haciendo sentirte que, efectivamente, la vida es dura. De nuevo, yo no estoy quitándole que si la vida es dura o no es dura, es como tú te enfrentas a la vida cada día con lo que te estás diciendo. Y si queremos ir un poquito más allá, está comprobado cada vez más y más, y esto yo lo hablo con neurólogos, científicos, médicos, y me emociona muchísimo cómo cada vez más se está estudiando el tema energético, cómo se está comprobando que somos energía, yo soy un testimonio de vida de que mi pensamiento lo cambié y cambié mi vida y además no solo eso que lo que pensé por un año y dos años hoy en día soy entonces creas o no tú creas tu realidad puede ser si quieres pensar que es lo de la energía o simplemente decir que como tú estás pensando que es la vida como tú piensas que son las cosas así las ves porque esta muchacha la que hablé con el jefe no importaba lo que el jefe le dijera ella veía lo que sus papás le habían dicho, que ella no era lo suficientemente buena. Y tenía un jefe que la quería promover, que le daba oportunidades, que la delante de mí en un momento la felicitó delante de todo el equipo, pero ella no podía ver eso porque esa era la realidad, pero su realidad vale más. Entonces en coaching se habla que tu realidad, tus assessments, tu juicio, prevalecen sobre cualquier otra realidad de la vida.
0: Te pregunto, ¿cuán difícil es crear ese cambio y cuánto tiempo podría durar una persona para poder dejar el, la vieja persona y convertirse en alguien nuevo o tener un mapa de vida diferente? Mira, yo he
1: tenido toda, he estado toda mi vida estudiando a mí misma <ríe> y aprendiendo la felicidad y mejorando yo, es un, es un trabajo de toda la vida ahora, yo me propuse y creo que, que lo dije tan fuerte y lo sentí tan fuerte, yo me propuse crear un programa que las personas vieran un cambio y un efecto casi que inmediato. Y lo digo con muchísima responsabilidad que yo he tenido personas y lo más impresionante me pasó la semana pasada con una persona que ni siquiera hicimos una sesión formal y en una llamada ella me dijo, Andreina no solo me quitaste una dolencia física porque bueno, el tema energético que lo he ido trabajando y hemos llegado a esos temas y, y quiero decir aquí muy seriamente no soy doctora, ni soy psiquiatra, ni psicóloga
0: pero he, he llegado a,
1: a trabajar dos cosas la parte racional de coaching con distintas herramientas y la parte energética yo simplemente como ella tuvo una conversación de emociones ella llegando a una emoción se le quitó un dolor de espalda que tenía por meses con una conversación entonces puede ser una sesión que eso es casi un milagro o puede ser tres, cuatro meses o puede ser un año yo, yo no a mí no me gusta decir cuánto mi compromiso es de que en pocas sesiones tú sientas la transformación y el cambio en tu vida algunas personas vienen por tres, cuatro meses, algunas personas vienen por dos sesiones y ya no quieren seguir. Es un tema de compromiso, porque ¿qué pasa? Que estamos en este instant gratification. Me doy la cabeza, me tomo una pastilla. Quiero ser feliz, me voy de fiesta. Entonces, la gente muchas veces viene a mí, hazme feliz ya. Primero que yo no hago feliz a nadie, te feliz tú mismo.
0: <risa> Eso te Ahora, iba a preguntar, porque me imagino que más de uno de repente no se quiere enfrentar al obstáculo, a la barrera o al trauma que tienen que ver cara a cara para poder superar.
1: Sí, y ahí yo sí les digo un principio, mira, este es un trabajo interno, un compromiso con tu felicidad, que más importante que tu felicidad, porque además cuando tú trabajas tu felicidad, el cambio alrededor es mágico. Lo, los cambios que yo veo en sus familias, en su trabajo, en su vida en general es algo a otro nivel. Pero bueno, el compromiso está en cada persona. Yo no, no puedo garantizar ni puedo obligar a nadie a quedarse en un proceso. Lo que sí sé es que, de que se logra, que la felicidad se aprende.
0: ¿Cómo relacionas la felicidad con la energía? ¿En qué momento, en qué punto de tu aprendizaje personal te das cuenta que están conectadas y, y necesitas de una u otra forma eh, dejárselo saber también a las personas que pues, solicitan tu servicio?
1: Yo tengo ya casi seis años estudiando Reiki, suyo, que es una práctica de Corea que se basa en la sanación que entre en las manos y los pies. Pero tenía un miedo muy grande porque ya el tema de hablar de felicidad, a mí me, me, me interesaba mucho ser seria con el tema y que la gente lo creyera y lo viera con el tema de productividad. Nunca tuve la intención de mezclar las dos y fue en una sesión con una ejecutiva en su oficina, era la primera sesión y yo empecé a sentir la necesidad de comunicarle que yo hacía Reiki. Con todo el miedo del mundo, pues dije, bueno, esta señora a lo mejor va a pensar de qué me está hablando. Mi sorpresa fue de que ella había probado una vez y quería probar conmigo. Lo que pasó de ahí en adelante cambió mi vida para siempre. Y me di cuenta que yo tenía que mezclar todo. De hecho, creé un programa de bienestar para las empresas basado en cosas naturales. Porque la mayor adicción en este país son los antidepresivos. Nuevamente, 350 millones de personas están deprimidas en la actualidad. Entonces yo siento una necesidad de irme hacia lo, hacia lo natural, hacia lo, lo, lo menos invasivo en la persona. Y bueno, y lo mezclo, lo comento en un principio a las personas, mira, yo, este es el espectro de lo que yo hago, si la persona no quiere probar nada energético, simplemente nos enfocamos en mi programa Los Siete Pasos, lo hacemos con coaching, yo tengo una plataforma en línea y la persona va haciendo el trabajo de esa manera. Te puedo decir que el 100% de mis clientes ahorita hacen las dos cosas, eh, siempre tienen una apertura. Lo que tocaba decir es, es obviamente un
0: reflejo de lo que vivimos día a día acá en Estados Unidos. Eh, las farmacéuticas tienen acaparada prácticamente este problema y esta situación y lejos de atacar la raíz, atacan o ponen pañitos calientes a la situación en lugar de atacar la raíz como tal. ¿Cuál sería la base? ¿Qué deberíamos nosotros prestarle atención? ¿Qué deberíamos decirle a los niños para evitar que continúen estas generaciones aumentando los problemas mentales, aumentando los problemas de depresión y aumentando el consumo de eh, medicamentos innecesarios en este país.
1: Claro, esto es un tema que puede ser muy controversial. Yo trabajé en el tema de salud casi ocho años y ahí fue donde me di cuenta que yo tenía algo que ya hoy en día es mi misión de vida. Estaba en un sitio donde el sistema las estaba obligando a que certificáramos a los psiquiatras a darle antidepresivo a los niños de 2 a 6 años. Ahí yo me pregunté cómo un niño de 2 a 6 años, de, 6, de 2 años, se deprime. O sea, ¿cómo, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Y
0: yo, no, de nuevo, no
1: soy psiquiatra, yo no estoy aquí para juzgar un sistema u otro. Eh, lo que me he dado cuenta es que es, es, es el jepanito rápido, ¿no? porque estamos rápido por la vida. Y entonces, claro, el medicamento es la solución rápida. Pero en el sistema que yo he ido estudiando, que es la medicina oriental, que son las, eh, el tema energético, el tema de ir adentro, de trabajar las emociones, es a más largo plazo tarda un poco más, pero es, es garantizado, es, es sustentable, porque una pastilla te calma la ansiedad y la depresión y de nuevo yo no estoy diciendo que no la tome. Yo tengo muchas clientas que vienen conmigo tomando pastillas antidepresivas porque están en un psiquiatra y yo no soy quien para decirle a nadie que no las tome algunas, de hecho varias han, han pasado por un proceso que la psiquiatra les ha dicho que la dejen mientras hacen mi programa pero yo esto lo digo con mucha responsabilidad yo no soy quien para decir que no, le, no tomes una medicina, pero veo que en el sistema educativo también, por la presión de las maestras, dicho por maestras que me, que me dicen, mira, mira, el sistema me obliga a reportar al niño para que le den una pastilla entonces, ¿qué pasa? hay un, hay un tema de los papás estresados, <ríe> que no están felices en su vida y en su trabajo llegan a su casa, los niños, las maestras, hay un programa aquí en Estados Unidos que se llama Head Start, que los niños, de, que trabajan con niños de 0 a 4 años, más del 85% de las maestras están deprimidas. ¡Wow! Estos son, o sea, estos son estadísticas reales. Entonces, eso es como, terrible, eso es una bomba. Sí, y de verdad por eso es que yo siento una, una urgencia, sobre todo en estas últimas semanas, y digo, es una, para mí es una urgencia, y no soy ni mamá, y... y el sistema no está permitiendo que hagamos algo distinto. Entonces, claro, tienes unos papás que el 85% no están infelices en su trabajo, la maestra está deprimida y el niño, la solución es, vamos a medicarlo. ¿Cuál es la solución? Ir a la raíz, ir adentro. O sea, ¿qué le está pasando al niño? Habla con él, dale tiempo, pregúntale qué. Es trabajar la parte emocional en los niños. Hay mucha gente que me está preguntando que cuándo voy a empezar a trabajar con los niños.
0: Te digo una cosa, es impresionante porque sobre todo en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, es cuando estamos... Yo creo que prestando atención a ciertos temas y a ciertas o sea, problemáticas que de repente antes por el día a día le poníamos esos pañitos de agua caliente para taparlos por un ratito, en el caso de estos niños que, que están siendo medicados porque se deprimen a los dos años, una cosa increíble, bárbara, que es lo que está ocurriendo acá. Y que las maestras tengan este problema y no se esté atendiendo tampoco es perdonable en ningún tipo de, de sistema, de lugar, o de, o de sociedad, porque no le estamos prestando atención a lo que realmente es importante, que son los pequeñitos, que es el futuro, no solamente del país, sino del mundo, y de nosotros como existencia de ser humano, ¿no? Es nuestro, nuestra extensión. Así que es, estoy con los pelos de punta hasta cierto punto con el tema. <risa> pues la idea
1: es que seamos felices con este podcast, no nos deprimamos. Por favor, por favor. Pase, no, 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 para nada. Pero justamente... ¿Lo que
0: yo creo sí. que estamos haciendo un despertar con este con este tema, lejos de deprimirnos. De creo que es importante justamente que en estos tiempos de pandemia, que de repente estamos pasando más tiempo en casa, hay quienes pierden la paciencia y hay quienes no se están tolerando tanto, hay quienes se desesperan, están más ansiosos. Y justamente por eso te invité, porque quiero que te escuchen y quiero que sepan que sí hay herramientas y que sí hay personas que los pueden ayudar.
1: Mira, más que nunca... Le digo a un mamá, una mamá, a un papá, busca ayuda, trabaja en ti. Si tú sanas, sanan tus hijos. Si tú no, no, no sabes cómo abordar a tus hijos, me lo dicen mamás todos los días, amigas. nuevo, no trabajo con niños, pero trabajo con las mamás y los papás. Tengo una hermana que es maestra. No le podemos pedir a una maestra ahorita que atienda el problema. Primero que es un problema del sistema. Y no es solo en Estados Unidos, tuve la oportunidad de viajar a España el año pasado y el problema está bastante, casi igual de grave. Wow. Una maestra ahorita está tratando de descifrar qué va a pasar con todo esto. Todo el mundo está como en crisis. Entonces lo que yo le digo a la gente, yo he tenido ayuda en mi vida. Eh, a veces la, la, las mismas culturas hacen ver que buscar ayuda es para débiles o, o es que estás loca. No, es que necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo en estos momentos porque... Para una mamá y un papá es muy estresante ahorita también. Un tener a los niños en sus casas eh, no es fácil. Y
0: vamos a estar así por un tiempo más. Este, estos momentos no van a ser por unas semanas o por unos meses. Lamentablemente esto es una pandemia y el que sabe el significado de una pandemia sabe que esto no va a ser cuestión de días o semanas, sino que vamos a tener unos cuantos meses por delante todavía. ¿Qué consejos nos puedes brindar en este momento para manejar lo mejor posible este tiempo y para que de repente nos ayudes a reflexionar y encontrar dónde está el problema? Ahora, una vez que uno identifica dónde está el problema, la pregunta sería, ¿cuáles son los pasos a dar?
1: Claro, lo primero es trabajar en ti y, y, y empezar por decir, voy a buscar tiempo, me voy a dar el tiempo de trabajar en mí. ¿Cómo trabajamos en, en uno mismo donde hay un... O sea, el otro día hablaba con una amiga. Tiene gente en su casa que les tocó... A, <ríe> con las que no quisiera convivir tanto y le está tocando convivir. Tiene dos niños, dos niños pequeños.
0: Obviamente decirle, ya trabaja
1: en ti, es como casi un chiste, ¿no? Entonces yo lo que le decía ya es, Dentro de ese caos, busca un espacio en el día para hacer algo que te haga feliz. Sea un minuto, sea dos segundos. Empieza las mañanas, por ejemplo, con gratitud. Agradece de que estás vivo, viva, de que si estás oyendo este programa es porque tienes un teléfono, una computadora, tienes un techo donde vivir lo más seguro, que no te ha dado la, la enfermedad, que estás en tu casa sana y salva, lo que sea que te esté pasando bueno empieza por agradecer. Nuevamente, la ciencia ha demostrado que el efecto en el cerebro de la gratitud es igual. O sea, cuando tú tienes un acto de gratitud, hace en el cerebro lo mismo que hace una pastilla de Prozac que es para la, para la depresión. Entonces, gratis puedes ayudarte a mejorar tu tristeza, tu depresión con gratitud. Ayudar a los demás también está comprobado científicamente que ayuda a sentirse uno mejor. No tiene que ser dinero, no tiene que ser algo muy, simplemente llamar a alguien, un ser querido, preguntarle si está bien, si tienes algo que te sobra, donarlo, a veces no, nos quedamos en nuestro mundo y cuando vemos a los que están peor que nosotros, es una perspectiva de vida también, entender que, wow, o sea, estoy mal, pero no estoy tan mal, entonces, uno, agregar un hábito, así sea gratitud, voy a hacer yoga dos minutos, me voy a meter en el baño, cerrar la puerta con llave y respira profundo, respiraciones varias veces, si puedo hacer una meditación, lo que sirva para ti. Yo, yo no le digo a una persona, hay gente que me dice, yo no sé meditar y no me, no me llega a meditar. Entonces, haz algo, una cosa, no te pongas 100 cosas, pero mañana empieza con una práctica, el tiempo que sea real para ti y empieza a hacerlo. En la medida que tú cultives tu felicidad y tu bienestar, lo que están alrededor tuyo van a, a sentirse mejor. Porque una mamá en crisis es un niño en crisis. O sea... Más en estos momentos, que estamos todos encerrados, que estamos conviviendo tanto el estrés de los papás, nos están percibiendo los niños.
0: Sin duda alguna este ha sido un power moment para nosotros, Andreina, y queríamos saber cuál ha sido tu power moment en la vida.
1: Mi power moment es cada vez que alguien me dice, soy más feliz, gracias por ayudarme.
0: Me comprueba cada día
1: y, 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 y hemos hablado de cosas difíciles hoy, de realidades fuertes, pero cada día me llegan cosas que las he a llamar milagros de la vida. Cada día veo a alguien que se siente mejor, que encontró un camino, un propósito de vida. Entonces, para mí, mis power moments son cuando mis clientes me dicen, soy feliz. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad,
0: por tu buena vibra, por esos mensajes tan importantes que nos acabas de dar. Y por supuesto, por de una u otra forma enseñarnos la llave a la felicidad. Gracias a ti,
1: Paula. Que sean felices siempre. De todo corazón se los
0: deseo. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales: Power Lamas, en Twitter e Instagram. Y en Facebook: Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.